0: 2024年1月21日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りですね、ブログを読みながら、えー、話をしたいと思いますので、もしよろしかったらブログの方も見ながら話を聞いてみてください。ブログは gu.net え、gu で .net というところの、ブログのところに入っています。今日のタイトルは、暗号通貨勉強会、BTC ETF 認可、コインベースのイエローカードとの提携などというタイトルになっています。それでは、まず今日の最初の話題なんですけれども、えー、ビットコインの ETF が認可されましたという話で、えー、ビットコインの ETF が認可されて、ブラックロック、フェデリティなど11社が ETF を提供し始めましたで。その中でも、ブラックロックのビットコインの ETF は1ビリオン、えー、ですから1500億円を超過したと。で、えー、これまでに ETF 代わりに株が買われていたマイクロストラテジーという会社がありますね。えっ、ー、と、数千億円相当でしたっけ ?1 兆円とか言ってたのかななんか数千億円相当の、うん、ビットコインを買って、えー、それを、えー、バランスシートに載せてるえー、エンタープライズソフトウェアの会社でマイクロストラテジーというところがあるんですけれども、そこの株価が 25% 下落したというのも、うん、サイドニュースでありました。はい。ということで、ビットコインの ETF の話でした。どうでしょう、近藤さん
1: 。いや、これ11社認可されたんですか
0: そう、全部まとめて
1: 。全部まとめてですかすごいですね。はい。はいえーまあ、1個
0: OK で1個ダメっていうのは、なんかダメな理由をつけないといけないから難しいんじゃないですか、って
1: これ結構もう、だからかなり1ビリオン以上集まってるってことですよね
0: 。そうですね。で、えっと、確か1月の11日に認可されたので、まだ1週間強っていう感じですよね
1: 。すごいですね。うん、ね。これ、あの、運用フィー取るんですよね、きっと。もちろん,
0: ちろん取るんですけど、うん、ETF なんて限りなく低いという。う
1: ん、いやでもそれ、うん、っていうことは、マイクロストラテジーの株を、やっぱりこのエクスポージャーとして結構使ってた人たちがいるということですよね
0: 。そうですよね、まあ、もしくは、えー、という人たちがサルであろうという予測のもとにこうなるっていう、なる
1: ほど,るほど
0: ありがち,ですよ、ねま
1: あ、ちょっとプレミアムついてましたもんね、なんとなくマイクロストラテジーの株も。
0: うん、なんかそういうのが全部なくなるみたいな感じですね。まあその割にビットコイン下がってるんですけどね。う
1: ん。なんかお約束
0: っていう感じですか。まあでまあ
1: 、ニュースがこれでできてちょっと落ち着くんでしょうね、ビットコインは
0: 。そうですね、大体こうあの予想してる間はすごい上がるけど、一旦本当のニュースになると下がるっていうのは、大体どの銘柄でも同じですよね。うん
2: 、そうですねここ今回ちょっとかぶるのは、うんまあ、ETF の認可っていうニュースは出ましたけど、この後に実はビットコインは半減期も控えてますよね。ああ、確かに。半減期を超えるときにどうなるかはまたちょっと絡みがありそうな気がするんですよね。あの半減期が来るぞってなって、うん、ETF でビットコインに投資できるっていう、多分初めての機会じゃないですか
0: 。なるほ
2: ど。そこがどうなるのかはちょっと荒れるかもしれないですよね。うんいやでもこれは買うマーケットは相当広がると思うので、今まで
1: 投資できなかった方々に営業しますよね、ブロックロックとか皆さん。そうですね。だから相当上がるんじゃないですか、やっぱり1000万は超えでも日本だともう600万ですからね、600万ってすごいですよね。1700万超えてますからね、ビットコインが。うん。いや、1000万やっぱりいっちゃうんですね、これ、この役と。
0: どうなんでしょうね、いつ、まあでも、行くのは分かっていても、いつ行くかですよ、ねうん
1: 、そうですね、いや、でも何年か前にはもう1000万行くとか行かないとかっずっと言ってたのが、もうなん
2: か、当たり前のことになってっ,っていう。うんまあ、でも、なんていうんですかね、まあ、これが来たら1000万行くかなっていう、期待のニュースって、ETF 認可と、うんまあ、半減期ぐらいじゃないですか、みんなが知ってるのって。はいうん、だかなんかそれ以外の何かこう材料があるかっていう多分このこの2台材料で行かなかったら、次行くのは次の半減期とかになっちゃうじゃないですか
1: 、うんもうなんかあんまりでもビットコインってこう SDGs 的なお話とかって最近もう話題にならなくなったんですかね、うん。一応
0: なんか時々まで話題になりますね。なんかテキサスとかで。うんなんかものすごい電力使ってるじゃないかみたいな話が時々ニュースにはなるんですけど、うん、一時期の,こうあのそれこそ法律作ってできないようにしてやるみたいな話は最近はちょっと出てこない、うん、感じかな
1: 。これ、あの西村さんこう、マイニングの報酬とやっぱ電力ってこうリンクして
2: るんですかね、電力の価格。えっ、ー、と。あんまりリンク直接はしてない感じがしますよね。今どちらかというと市場はそのマイナーっていうよりは、なんかこうスペキュレーションで上がるっていう人たちが買ったりしてるんで、うん。ってことは電気代がいくらかかっても、もうとにかくやりまくった人が勝つ感じになってると。まあ、長期的にはそうなんじゃないですか。多分そのビットコイン、今が最安ってみんな掘ってるんだと思うんで
3: 。
2: うん、ただ、あれですよね、その、えっ、ー、と、もうマイニングしてる人たちもビットコインの,そのマイニングのプロトコルって長年変わってないので、うん、多分もう効率とかはカツカツにみんなこうチューニングしきってると思うんですよ、うん
3: 、
2: だから今市場でビットコインを買1ビットコイン手に入れるのにマイニングする電気代の方が安いか、うんえー、と市場で買った方が安いかはそのなんか新規参入する業者とかだとマイニング業者とかだともしかしたらなんかコストかかって市場で買った方が手に入れるの安いっていう逆転もあるかもしれないです。今,今から参入しましょうって人が要するに、出るのかどうかっていう。そうですね。はい。まあ、ノウハウとかもあるんで、あれ、これって1ビットコイン掘るのに、えっ、ー、と、4万ドル以上かかっちゃうわねみたいなのだと、市場で買った方があが良いですよね、うん。効率よく掘れるん安い
0: 電力を手に入れるのめの勝ちってやつで
1: すよね。本来はそうなので、エコかどうかっていうのは分からないですけど、安い電力を探して歩くっていうのはいいことなのかな、SDJ さーというのは。安い電力っていうエコなんですか
2: それはそうとも限らないか。
0: どうやってその安い電力を作るかですよね
2: 。まあんうん、安いえ。エコっていうのはその経済的なところですかうん、経,済かかういや経済というか,、まあ、っっないなんか地球の資源みたいなところを言ってるのか。まあ、資源の話だね電力を使わないか。電力は資源ですよね。なんかそうすると、うん、なんか原子力が一番実はエコなんじゃないかなって思ったり、もしくは核融合とかができればもっとエコかもしれないですけど。まあ、核融合がもうすぐできるっていう
1: 話もあるので。どうなんですかねいずれ電気代って世界の電気代ってゼロに近づくんですかね核融合ができれば
2: 。できればそうそうですか、ね。ゼロまではいかないけど、まあ、どうですかね。核融合を牛耳る人たちがちゃんとお金を取る気がしますけどね
1: 、
2: うんうん。なんか世界の電力、ほとんどビットコインだ
1: けが消費してますみたいな。<笑>面白いですけどね。最終的に。<笑>エコだからいい
2: っていうことなのかな。まあ、ちょっと。まあ、それと量子コンピューティングとかの兼ね合いで、あ,のあんまり電力使わなくても、うん、あの今のエーシックがやっているようなことできちゃうみたいな、まあ。でも,もしし
1: 量子コンピューターが出てくるタイミングで、多分ビットコインの今の仕組みは崩壊せざるを得ないので、うん、どっちも大規模なハード効果が必要ですよねあの。量子ビットコインみたいなやつですよね。そうだから量子ビットコインみたいなものが、まあ、コミュニティが賛成すれば、それが新しいビットコインになるわけですよね。
2: うんまあ、ただ、あれじゃないですか、ビットコインの,そのディフィカルティーはあの調整される仕組みになっているので、うん、みんながこう、量子コンピューターでマイニングするようになったら、ただディフィカルティーがめちゃめちゃ上がるだけっていう可能性もありますよね
1: 。なるほど。うん、そうか、量子コンピュ
2: ーターじゃなと、タチ
1: 量子コンピューター使ったマイナーがこれから出てくるってことですね
2: 。まあ、ま
1: あ、でもあの、
0: ビットコインのマイニングをするレベルでの量子コンピューターができるのは、まだ何十年も先っていう説が、うん、う
2: うかっていう、ね、話ですね、うんまあ。しかもその
0: 。量子コンピューター自体はできつつある感じですけど
2: ね。はい。はいまあ、汎用じゃないのでその、いかにビットコインのそのハッシュのアルゴリズムをに最適化できるかどうかみたいなところですね。
1: マイニングも行ききると、あとはトランザクション報酬だけが目当てで皆さん運用するようになるわけじゃない
2: ですか。確かに、ブロック報酬がなくなるのか。うん。まあ、なくならないけど、不えなく、なくなる
1: 、ね。言、う、え、ん、なくなると、トランザクション収益だけになるのかな。うん
2: 。ちょっとま
1: あ、電力いらない、あんまりいらないのかな、トランザクション報酬だけだと。
2: それはそうなりますね。あ、いや、えっ、ー、と、電力必要かどうか、どれだけのマイナーが参加してるかで、やっぱ競争になっちゃうんで。あ、トランザクション報酬でもトランザクション報酬を取りに行くにしても、ブロックは生成しなきゃいけないので。なるほど。そうだ、ね、そうだ、うん。まあ、じゃあ、とりあえず、ここ10年はあんま考えてもしょうがないっていうことなんですかね<笑>。で、そうですかし。<笑>し,かし10
0: 年ってすぐ来ますからね、なんか。
2: ビットコインって今何歳なんですか<笑> ?15 歳<笑> ?15 歳ぐらいですよ。ということはまあ結構一瞬だったちゃ一瞬だったかもしれないですね、実この15年は
1: 。そうですね、あっ
2: という間に過ぎました。
1: 15年は相当ですよね、う
2: んまあ、あとはなんかこの ETF 認可の話に戻すと、あの金、うん、ゴールドの価格って結構 ETF 認可された後に、すごいスカイロケットしてるんですよね。あの歴史で見ると。そうですね。んみんなそれに照らし合わせてあのビットコインのチャート並べてる人とかいますけど
3: 。うんうんうんはい
2: 、まあ、それがまさにその、我々ゴールドの ETF が認可されたときって何してたんですかねまだ子供ですかね、うん
0: 。あれ、70年代とかでしたっ
2: け確かそんぐらいだったと思うので、はい。まだ。ゴールドの ETF が認可されましたみたいなポッドキャストはできる年齢じゃなかった気がしますけど、はい、それに立ち会ってるって感じですね、ビットコインの
1: まあ、でもこれはドルの基軸通貨体制が崩壊に向かうということなんですか、もしかして本当に。ちょ
0: っと待って、ゴールドの ETF って2004年ですって。え
2: あ意外に最近だ,だ。そんなだ。意外に最近ですね。2000年度でしたね
0: 。<笑>ね
2: <笑>平成ですね、平成でうん、平成でしたね。というんまあ、ことは、なんかそれで金の ETF が認可されるぞみたいな、この同じようなお祭りをしていたゴールドトレーダーさんたちはいたんですかね
3: ,ね、ま
1: あこれだけでもデジタルでの、ね、金融商品のトレードがまだ
2: 普及してないんじゃないですか、2004年は。うん
1: 、
2: どうでしょうね、ETF が認可されたからって、それがデジタルかどうか分かんないですもんね、証券会社に電話でとかかもしれないですよね。電話でですよね多分当時ちなみに ETF が認可されて、そのまあ、あの一般の、なんていうんですかね、その金融商品になったっていうのありますけど、我々なんか、例えば近藤さんとか、えー、ETF が出たから、ETF でビットコインに投資しようかなと思うんですか
1: まあ、でも、単純に、まあ、毎回言ってますけど、日本の法律だと ETF だったら、20% の。まあ、税キャピタル減税になるのであの、なりますよ
2: 。買うってことですかね。ビットコインの現物を買うよりも ETF 経由で買いたいみたいなモチベーションは。今ビットコインに投資するかどうかっていうのは分かんないですけど、はいはい、ビ
1: ットコインの投資をやめた理由は、もう税金が高すぎるからですよね、うん、私だからまあ,、うんまああの、ビットコインに限らず ETF 化されるなら、まあ、それは。プラスですしか、今のところ日本の法制税制上はまあプラスですよね
2: 、圧倒的に。じゃあ日本でも、まあ日本だと今どうやってそのビットコインの ETF 買うのかわからないですけど、買える。なのかなこれはまあだからアメリカの株とか扱ってるところが
1: 、ビットコインの ETF も扱うっていうところがまず一番ありえるんじゃないですかね。うん
2: 、そうすると、やっぱ日本人も、ビットコイン現物持ってたけど全部売り払って ETF でもとうかみたいな個人とかそもそも日本で次認められるかって今
1: 度はフェーズですかそうするとアメリカで認められたんだから日本でもいいよねっていう
0: そういうもんなんですか ETF って私日本で買ったことないんだけど例えば金の ETF って日本にあるんですか
2: なんか投資新宅で組み込まれてたりとか、なんか証券会社が何かに組み込んでっ、うん、売ってたりはしますよね、多分。うんうん。そうですね。ただ、日本の日本の会社が蘇生してるっていうか、日本の会社が出している金の ETF があるのかどうかちょっと私全然知らないですけど、海外の ETF をただ日本の証券会社がこう、売ってるのかもしれないので、うん、だ
3: か
2: ら日本でビットコインの ETF 作るってなったら、きっとそれはあの、この SEC がどうのじゃない。じゃないですかきっと、日本の金融庁がどうなって話だと思うんで、あもちろんそうですね、はい。そういうものが出るよりは、なんか日本人がその海外のビットコイン ETF にアクセスできる、などこかの証券社、会社系で買えるっていうのが先ですよね
1: 。まあ、先ですけど、うん、日本の東証に上場してたら買いやすいので
0: 、うん
1: はい、なんかだいぶ考えてないのかな、すごい売れそうな気がしますけどね。
0: 税金の問題、大きいですよね、日本だと
1: 。大きいですから、まあ、SBI とかやるって言ってたのかな、まあ、とりあえずは日本で人気のある ETF で日経平均の ETF ですね。うんうん
3: 、
1: あの野村とかがやってるやつが結構かなり買われてますから
3: 、
1: うん、全然あるんじゃないですかね。うん、うんまあどううん、そうだな、ま、だ誰かや,やるべきですよね、もアメリカが認可したなら、まあ、投資やすいですよね、正直、うん。これからそうすると、いろんなコインがどんどん ETF 化していくっていう流れが来るんですか次はイーサリアムだみたいになってますよね
0: 。次はなんか今年中にイーサリアムなんじゃないかという説はある。そうそうそうどうでしょうね。う SEC がまだビットコイン以外セキュリティとかにブツブツ言ってるんですけど。まあ、でもセキュリティをそのまま ETF にすればいいのか、そういうことですね
1: うん。まあ、その価格コントロールができるかできないかってことですよね、元の。うん
0: 、
1: だからやっぱり、イーサニアムはとにかくビタリ君の力が大きすぎるから、なかなか厳
2: しくなっていでも、うん、ビットコインもサトシ・中本リスクっていうのがありますよ。それは急に本人出てきちゃったってことですかそうですね。あの、売るっていう
0: 。まあ。出てきて、数兆円分売り払うと
1: 。そう。数兆円ぐらいだったら、まあ、もう大丈夫なんじゃないですか ?100 兆近くあるんじゃないですかビットコインのうちがそうごって
0: 。そうかな。なるほど。というわけで、ETF、やっと出てきましたっていう話ですね。うん、はい。で、次。コインベースがイエローカードと提携し(笑)ましたという話です。イエローカードはアフリカの暗号通貨取引所で、そこと提携してアフリカでの USDC、ステーブルコインの売買、送金を容易にします。コインベースウォレットのユーザーは、WhatsApp、Telegram など USDC をリンクで送金できる。これなんか先月、前回も似たような話ありましたけど、リンクを生成して、それをメールとか何でも、どんなメディアでも送れば、相手はそのリンクから、その USDC を受け取ることができると。でもう一つ、コインベースウォレットで直接 USDC を購入できる。で US、あイエローカードのプラットフォーム上で、ベース、コインベースのネットワークですけれども、ベークを利用した USDC 購入ができる。ちなみにですね、バックグラウンドとして、ナイジェリアでは青年人口の 47% が2022年に暗号通貨を持っていたか利用したことがあるとされています。プラスですね、アフリカでは GDP の 20% 以上が海外からの送金というような国も多いんですけれども、送金手数料は3から 6% と高額であるとで。今回の提携で最大手数料 2% で送金ができるようになるという話でですね、えーこういう、まあ、あの発展途上国での利用を広げようという試みの一つですね。でもやっぱり送るものは USDC になってきたんですね
2: 。USDT、うんはいまあうん、じゃないってことですよね
0: あ。じゃなくて、なんか昔はビットコインで送金するとか言ってたじゃないですか
2: 。はいはいはい。でも
0: 最近、あまあ、うん、コインベースだから USDC って,ってありますけど。
2: まあ、いい1点、私がこう引っかかることとしてはですね、なんかビットコインとか USDC とかこうブロックチェーン上で動くってなって、そのなんかこう、うんえー、と送る額、何ビットコイン送っても、その何 USDC 送っても、別にその、はい、えっ、ー、と、ブロックチェーンの負荷って同じじゃないですか、1、はい、トランザクションなので。それなのになんかその送った額に対して 2% とか、なんかパーセンテージで言ってるのが、ちょっとなんかこう、私は違和感があったっていうところですかね。ねこれはよくわかるんですけど、これ、事業計画をね、いろいろ書いてみたんですけど、うん
1: 、あのそうしないと全くもわかんないんですよ、このビジネス
2: 。それはステーブルトークンを発行してる側がとかですよね。側もそうだし、結局。コインベースがこの一連の USDC を購入できて、送金できてっていう。サービスをやるのにってことですね銀行業みたいなのやるのにってことですよね。要
1: はあの額に対して課金だと、まあ、すごくいいビジネスになるんだけども、やっぱり1回いくらだと全く分かんないので、まあ、何を言いたいかって言うと、多分このこれより安いやつがいっぱい出てきちゃうと思うんですよ、将来。うん
3: 、
1: なので、なかなかこコインベースはついと思います、コインベースとか USDC も苦しいんじゃないかなと思いますよね。うんまあ、運用益で儲けてるんですけど、半分ぐらいはンザクション収益で彼は儲けてるんで、うんうん、リテールは多分もう相当安くなっちゃうと思いますね。うん
0: 、まあね、アフリカ、楽しみですね、でも、う
1: んそうですね。正しいニュース
0: ケースが出てくるんじゃないですか
1: っそうだこれどこの国？イエ
0: ローカード、確かアフリカの十何カ国とかそういう感じ
1: そういう感じですか
0: 。えー、なので、アフリカの人口の多分半分以上はカバ
1: ーしているはず。これはすごいな。うん、ちなみに、アメリカで USDC って使われてるんですか,なんか
0: 使,われ使われて、それは決済とかに使われたりするんじゃないでしょうか
1: 。あ、うん、普段使いしないですよね。うん、やっぱチェック銀行送金からら抜けられない
0: チェックも最近使う人やっぱり減ってきて、えーとうん、個人間の送金だと若ければ弁護だし、弁護かペーパルか
1: 。弁、う、護、ん、ってなんか安いんですか手数料は
0: 。手数料、えーと、個人間の送金だと無料
1: 。無料ですか
0: 。うん、うん
1: まあ、そういうものとの戦いになっちゃうってことですねそうですね日本だとどうですか日本はだから今、個人間送金、まあペイペイとかコトラがまあが10万円まで無料とかになってきてますよねああ。でもなんかみんな使ってるイメージはないですよね
2: ペイペイとかはえと個人間で送金したら、それってペイペイ内のな内の残高になって、まあ、結局銀行口座とかにこうなんか。入れたたりり出したりをすするイメージですよねまあそうですね。弁もとかもそうですか
0: 弁もそうですああ。
2: シンガポールはちなみにその PayNow っていう仕組みがあってですね。うん、これは銀行口座直なので、はい、電話番号で、えー、と相手に送れるんですよ。受け取れたりするんですよ。QR コードで。す、は、る、い、とも直接銀行口座に入ってくるんで、うんうん、なんかシンガポールは多分、個人間光券に関しては、ペイナウと戦うの結構、ペイナウ強いかなって思いますね。アメリカの
0: 同じやつは、ゼルっていうのがあるんですよ。ゼ・エ・エ・ l e っていうのがあって、うん、全く今、西村さんが言ってた通りの電話番号でとか、メールとかで送れる
2: と、はいえーんね。一瞬で銀行口座の残高に反映されるみたいな感じです、
0: ね、そ,うですそうです、そうです。基本数秒で来るって感
1: じですね
2: 。あまあ、ああいやそこそれが強いなと思って
0: 、うん
1: 、タ,イタイだとプロンプトペイっていうのが、まあ、国,国民番号ですけど、電話番号じゃなくて、送金できますけど、ただで銀行紐も付けて、日本、
2: なんでないんですかねって今、うん、単純な疑問として、うんうん。なんでですかね、日本のなんか、銀行の仕組みが、こう、なんかこう、空論上みたいになってるから、なんか手に入れられない,いすね、まあ。そもそも全銀ネット
1: 経由だから、全銀ネットがまず60万円とか取るので、なななんんかかいいいろろ大変なんじゃな
2: いですかねそうですね、うん、だから PayPay、えー、と,ペイペイとかがこのある意味レイヤー2になってるみたいな感じですよね。レイヤー2ならか分かんないけど、う
1: ん資金まあだからステーブルコインなんですよ、やっぱり
3: 、うん。ス
2: テーブルコインが出てくると相当話が変わってくるんじゃないですかね
3: 、うん。
2: ステーブルコインが出てきて、どこかのブロックチェーン上で動きますよね。こののコインベースワレットのやつもとえーまあ、どこかのブロックチェーン上なんで、やっぱトランザクション手数料は、えーとうん、一番元のところではかかってるって感じですよね。まあ、やっぱ
1: ゼロにはならないですよね。ゼロに
2: はなれないですよね、その事業としてやられてる限りっていう。そうですね。まあ、だからそこは、ウ、う、ォ、ん、レット提供会社がある程度負担するんでしょうね。あのゼルとかベンモとかは、うん、でも手数料ゼロなんですよね、個人間送金。なんかこう収益立ててるのかなちょっと、オフトピックですけど、気になりました、うん、銀
1: 行側とかからもらってるんじゃないですか、少
0: し弁護は、その口座に、弁護上にお金をプールして置いてく、お置いてある、なんか弁護を銀行代わりに使ってる子どもとか結構、子どもっていうか、若い人とか結構いたりするので、うん、多分その運用益。うんあだと思います。ううで,すで、ゼルはそういうのがいっぱい出てきて、銀行の危機ということで、焦って銀行が作ったみたいな感じのものなので、うんえー、と他の銀行サービスの一環として、提供してるんじゃないですかね
1: なんか今、アメリカでそういうものも含めて、全部銀行法を守れみたいなロビーやってますよね、銀行側が
3: 。
1: うん、だから、グーグルとか反対して。うんますけどまあ、日本だと、まあ、まず根本的にたぶん違うのは、運用してドルだとまあ儲かるんですけど、日本円だと金利がマイナス金利だから<笑>、そうなり方ですよね<笑>、うん
2: 。なの
1: で、なかなか難しいなあっていう感じですね
2: 。うんなるほどまあ、でも、アフリカだと今、3% から 6% とか、手数料か,かるのが 2% になるのは、もうみんな喜ばしい、うん、ということでしょうね。はいうん
1: 、とは思いますよ。うん、しかも、USDC でやっぱ送金できるようになると、まあ楽ですっていうか、今海外で採用すると皆さん払い USDC ですからってもうなってますよね、うちは。あそう。全然な、この間オーストラリアのエン,、まあ、エンジニアの方が応募してきて話したら、まあ、もう、もうそうでしたね、うん。うん。なるほど
0: 。というわけで、アフリカの話でした。まあコインベース結構この、えっ、ー、と、アメリカ以外の事業を広げるって今、すごい一生懸命やっていて、なんか、うん、もし SEC にアメリカの事業、ダメとか言われた時の保証かなっていう気がするんですけど
1: 。そうですよね、これ、どういう、うん、本当に立て付けで USEC ってサークルをアメリカでやってるのかなって、すごい気になっていて、多分あんまり、まだグレーなんですよね、きっと。サークル上場するんですよ、今度。おっていうのが次のその他
0: のニュースの一番目がそれなんですけど、どえー、USDC を発行,発行するサークルがじ上場申請に向けて SEC にフォーム S1 っていうのを提出したと。で、えーまあ、USDC はテザーに比べる続いて世界で2番目のステーブルコインで市場価値が今25ビリオンドルとただし去年の3月にペグが外れるという事件があってから市場シェアはちょっと減少気味ということなんですが、えー、サークルが上昇するのでその辺はいろいろ分かるようにな,なると思われま
2: す、うん、こ,れこれまだ取りやめ
0: る可能性もあるんですけどね、う
2: んうん、これは三月に去年3月にペグが外れたっていうのをもしなんか皆さんの記憶があれだったらなんんでで外れたたしっけこれってこの
0: この、シリコンバレーバンク、シリコンバレーバンクがンンク、はいえー、と傾きそうになって、この USDC のおなんていうんですか、で預かった米ドルをかなりシリコンバレーバンクに置いてあったというので、のえー、下がっ
2: た、ペックが,が
0: 外れちゃったんですね
2: 。担保、はい、なくなっちゃうんじゃないかみたいなので、外れたんだ。はい、そうです
1: 。うん、
2: まあ、あの、だから、ここが SEC の弱
1: 点なんですよね、結局、バスケット運用をしてるんで、ってことだと思うんですけどね
0: 。バスケット運用って何ですか
1: あ要は、いろんな銀行に預けてるので、そこの銀行を破綻したらまあそ影響も、それはそうですね。まあ、日本だと 100% まず担保しないとある程度いけないので、まあ、その裏の運用はあるんですけど、法律的にある程度決済。まあ、まあそのちょっと預け方に読むんですけるに、ね
0: 、100% 持ってる銀行が潰れちゃったらどうにもならないんじゃないで
1: すかそれはその通りなので、あのそういうことがないようなあの運用しなければいけません。まあ、投資信託の法律なんですけどね、投資信託というか、信託の法律なんですけれども、うんうん、だからそのシのコンバレーンバンクのような怪しい銀行には預けられないんですよ、そもそも。<笑>怪しいって言ったら知りですけど。<笑>まあ、そういうところは違う。あの今、S&P が、あの、格付け始めたんですね、ステーブルコインの。おで、えっ、ー、と、s d c 上から2番目
3: 、
1: うんん。で、SDT が3番目か4番目の格付けになってるんですよ。1番目は何ですか ?1 番目まだないんじゃないですかね
0: 。あ、一番、あ、そういう意味ね。あの、うん、AA とかそういう、
1: そういうやつですね。そうそうそうそうそう,そう。なので、その、銀行発行型が AA を、取れるのかどうかっていうところが、あのー、ちょっと注目ポイントかなと思ってますよね
0: 、うん。なるほど。はい。で、それ以降のニュースなんですけれども、えー、SEC の X、えー、Twitter ですね、X のアカウントがハックされて、ビットコイン ETF の認可が出る前に、うん、ビットコイン ETF 認可というデマを流したという事件があってですね、その後 SEC が偉そうに、皆さん、あの、ちゃんとセキュリティを守るために、えー、2ファクターオーセンティケーションにしてくださいとか、いろんなこと言って、自分たちがしてなかったんだろうという感じなんですけれども。<笑>そうですね。はい。ダメですね、SEC。Twitter とかでなんか軽く見てるとこういう使われ方しちゃうんで、実はセキュリティすごい大事なんですよね、Twitter とか、あの、メールとかって。
1: いや、難しいですよね。でも、X の運用担当者なんで広報の方とかやってると思うんで、まあ、あんまりセキュリティの知識があってやってないでしょうからね
0: 、うん。ちゃんとセキュリティ部門が監査すべきですよね。こういうの
1: は。まあ、もうおっしゃる通りだけど、実際それやろうとすると大変なんですよねっていう。遠<笑><笑>いくからみたいな話になっちゃうんで
3: す
0: けどね。うん、やっぱりすごいい特にこういうその発言で世の中が変わっちゃうような組織の Twitter アカウントって、すごい大変なリスクが
1: かかってますよね。うねうんいやーまあ SEC となったらちゃんとやるべきですよね、どう考えても
0: 。どう考えてもね。そううん、でもなんかさすがアメリカでごめんなさい、ごめんなさいって言うんじゃなくて、なんか皆さん 2FA をするようにしてくださいねとかいう、なんかほぼけた声明を出してですね。いたという。次はハッキングの話。えー、約4000人のソラナウォレットから1か月で4ミリオンドル、えー、6億円ですね、が盗まれましたと。これはエアドロップのフィッシングによるものなんですけれども、エアドロップフィッシングって流行ってます、そちらでもって、えー、一緒だと思うんですけど。
2: どうですかね流行ってる顔を見るにはどうしたらいいのか分かんないですけど、自分の話は。
0: 話題になってます
2: 流行
1: るかどうかっていうよりはに、日本ではまずそのエアドロップみたいな単語を知ってる人自体が限られてるので
0: 。なるほど。っ
1: ていう感じですかね。うん
0: 、でこれ、ちなみにどういうのがエアドロップフィッシングかって、なんか説明してもらってもいいですかそれ
1: とも私が言いましょうか。わかる。あどうでしょう分か,分かんないですけど、リンクリックしてあげるから、この署名してねって言ったら逆に怒られちゃうってことですか
0: そんな感じですね。なんかあのん、はい、包括的に、あのどんな、えー、コインでも送れるみたいなものにサインしちゃってるんですね。うん、そので、だから、なんかまず、エアドロップしますよっていうのを、えー、なんか P を Q にするみたいな感じの偽アカウントを作って、そこから例えば Twitter とかで、えー、エアドロップしますって、こう。戦名出すと。エアドロップ欲しい人はここに行ってくださいって言って、ウェブサイトに、えー、誘導すると。でそうすると、そこも、なんか、えっ、ー、と、B と D が入れ替わってるみたいな、もしくはスペルがこう、一文字入れ替わってるみたいな、えー、偽のサイトがあって、で、そこで、えー、あの今、近藤さんが言った通り、えー、そのワ、ワレットと繋げて、えー、かつ、その、えー、サインしちゃうんですね。知らない、よく読まずに。えーうん、で、いろんなものが送れるっていう、えー、約束にサインしてしまうと。で、そうすると、一瞬にしてダーって引き出されてしまうと、えー、いうことなんですね。怖いですね
2: 。意外とあの、最近のエアドロップ詐欺は、本当にエアドロップもしたりしますよね。あの、あ価値のないトークンですけど
3: 。
2: うん。なんか自自信者っていうのか分かるんですけど詐欺側が
3: 、うん、あ
2: の作ったトークンを一応エアドロップはして、うん、ああもらえたねってなってで時間差でその価値のあるトークンが引き出されるみたいなやり方なんじゃないですかねその場で引き出されちゃうともうそ,そのエアドロップ詐欺だってみんな気づいちゃうのであ、うん、なんか時間差だと、まあ、そういう人たちって多分いろんなエアドロップに応募してるんで、うんうん、どれだったかはわかんないみたいになるじゃないですか
0: 、うんうん、はい確かに
2: 難しいです、
1: ねうん
0: 、いや、絶対なんか、こう、人に勧められないよね、なかなか。ディファイやりましょうよとか言って
2: 。<笑>でも、どうなんですかね、そのじゃこれをどうやったら防げるんですかって言れた場合に、まあ、うん、あの、署名するトランザクションの内容はちゃんときちんとチェックしましょうとしか言えないじゃないですか。そうですね。でも、送らせてるトランザクションが、何なのかって、一般の人は多分、その、知るすべがないというか。うん。うん。かだから、格付けしないといけないんじゃないですかエアドロップ格付けかもなかいいですけど。エアドロップ格
1: 付けはい。うん。やっぱり発行体、まあ、S、一応、HTTPS とかも、あの会社しか証明書発行できる証明機関がやるじゃないですか。だから、そういう感じで、やっぱりある程度証明機関を作んないと、ーーうん。や、う、る、ん、としたら、
2: スマートコントラクトに対する格付けですよね
3: 。
2: うん、そ怪しいスマートコントラクトに対してトランザクションを発行しようとしたら、ね、まあ分かんないですけど、そういうスタンダードがあってメタマスクが警告出すとか。うん、そうそうそう。これは、あの、うん、なんか未知のトランザクションコントラクトですけど大丈夫ですかとか、うん。あとは過去に悪いことをしたあのアドレスから、ウォレットからデプロイされたコントラクトなので、うん、怪しいですよ、うん、でも最近なんかメタマスクが怪しいとき、怪しいって。出しなんかね、ブラックリストなのか、なんか持ってるんですよ。だから、エアドロップ詐欺が終盤になると、うん、多分メタマスクで警告を出してくれるんだと思いますけど、まあ、最初に引っかかる人たちは、まあ、分からないので、多分被害者になってしまうとかいう話じゃないでしょうか。うんはい
1: 、そうすると、まあ、またそれがハッキングされたらでデプロイヤーのなんかこう、審査とか認可とかが。い KYC プラス、なん,なんていうですかね、うん、オーディット、わか,かんないですけど。オーディット、まあこ、このデプロイヤーのこのアドレスは、一応そのホワイトリストに載っているこの企業ですとかっていう仕組みは必要ですね。うん
0: 、いや、この手、あの手、この手で盗まれますね
1: 。まあま、ね、でもなんかあの、以前よりも、額がまだ随分小さく見えちゃうっていうのはありますけどね
0: 。うん、確かに。そうですね。何百億と割とす、うん、少ないところでストップがかけられるようになってきたと
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、はい。というのがありました。次のニュースは、えー、リップル、えー。リップルが285ミリオンドル、えー、400億円弱の自社,が自社株買いを発表しました。でリップルは、えー、現在ですね。手元に1ビリオンドルのキャッシュ、1500億円ですね。25ビリオンドル、えー、3兆円強の相当の、えー、主に XRP でできた暗号通貨のこう塊を持っていますと、えー、していてですね、そこから出すので何の問題もありません
1: というふうに発表しています。リップルも頑張りますね。自社株買いっていうのはこれは投資家、そうですね。そうですねうん、まあ、上場とかリップルしてないですよね
0: 。うん。だ,、えっと、だから初期の投資家とか、社員とかから買い取るみたいです
1: 。うん、うん、なるほど、うん。SBI とかも確か 15% ぐらい出してましたよね、リップル
0: 。そうでしたっけ。うん。っ
1: てことは SBI の株を買っとけっていう今、ことですかね。
0: いやそ,んな<笑>そんな動くほどになんないんじゃないですか
1: 。そうですね、全体が見たらしたあれにはならないですね
0: 。うん。なるほど。はい、えー、という話でした。では次のニュース、えー。イーサリアムセカンドレイヤーのスタークネットがトランザクションフィーをネイティブトークンの s t r k で支払えるようになるということをコミュニティ投票で可決しましたということで。これセカンドレイヤーでトランザクションフィーをネイティブトークンで払うって初めてのケースですかねうんなんかセカンドレイヤーのトークンって普通ガバナンス用でじゃないですか
2: そうですね、うん。まあなんか、うん。ほんそのレイヤー2って歌ってるけど、実はそんなにあの密にレイヤー1と関係を作ってないエセ、レイヤー2とかだと。自社の通貨でガス払わせたりしますけど、これ、どうなんですかね、結局、レイヤー1に書き込むガス代は、このスタークネットが負担するわけじゃないですか。だから、どうやってトランザクションフィーをそれ、カバーするのかなっていう
0: なんか、イーサリアムでも払えるらしいです。で、プラススタークでも払えるということなのでまあ、でも、そのにも足りなくなっちゃったらでとですよ、ねうん
2: 、そのス,タークのスタークに価値があ、うん、あれば
1: 。うんガバナンストークンになってれば、なんか別の価値がついてるってことなの
2: かな。うんうん、<笑>まあ価値はついてるんだと思うんですけど、まあ、そこって、いさとペックしてるわけでも多分ないと思うので。なんかスタークトークンの価格が暴落したりしたら、それでど,なんかどうやって生産するんだろうなとかは気になりますけど。なんかこうね、のうん
1: 、これ、仕組み的にあのルナ、ステーブコインのルナの話と同じ匂いがしますね。本質的な価値何もないのに
2: っていう気がしますよ。そうですね、まあ、ただガス代払うだけなので、そのどこかのタイミングで払えなくなって。わ、まあ、かんないですよ、払えなくなるかどうか分かるんですけど、このスタークネット側がちゃんと再三合うのかなっていう心配だけですね。うんうん、いやそうそうそう、とアンザクションフィー、スタークネットだけはトランクションフ
1: ィーのあれだったらいいんですけど、イーサー払わなきゃいけないからなっていうことですよね
0: 、うん。そうですね。そういうことをきっとコミュニティ投票でやり合ったんじゃないかと思いますが、中身まで、討論の中身まで見てないので。わからないんですけど
1: 。だからこうなんか無から有を生むような。多分作業が発生するはずなんですよ。うん、うん。だから急にこの。まあ、トークンに価値があると思うので、100億円分でこれをまあイーサーの代わ払います。ってもいいんだけれども。まあ、結局イーサーを買って払ってるのと同じですよね。うん、うん、事実上、うん、多分そういうテクニカル、にそういう仕組みを入れるだけなんだと思うんですけどね。うん。うんでも、もともものは、なんか裏付けがある資産じゃないような気がするんですよね
3: 。あの、資源
1: 的な、うん。ガバナンストークンだったら、ガバナンスっていう価値があるので、うん
3: 、その価
1: 値だけですけど、まあ、通貨として単に、だからこれが使えるようになるってことなんでしょうけど、なんかしっくり来ないですね
3: 。
1: うん。うんうん
0: 、はい,いや。しっくり来ないところで、次のニュースはですね、えー、リステーキングのアイゲンレイヤーのトータルバリューロックとが 1.4 ビリオンドル、えー、2000億円ぐらいになりましたということで,ですね、えー。先月から4倍か5倍になっているという話です。これ、あの、先前回も言った最近よく聞くよね、アイゲンレイヤーのアイゲンレイヤーです
1: 。はい。西原さん、よく聞きます
2: 。はい、よく聞きはしますよ。はい。リステーキング。で、なんか、これで、あの、なんか、だいぶ、儲かるぜ、みたいなことを言ってる人たちも最近聞きますね
3: 。
2: うん、はい。まあ、ただ、私はなんか、これ、これ前回話しましたよね
0: 。あれ、はい、そうでしたっ
2: けで,でも、なんか、危ういね、みたいな話を、はい。あれなかったっけはい。なんかしっ、したような気がします。はい。話題にあって。うん。一応、まあ、なんか、どっか
0: の大学の教授が作ってるんですよね、これ。
2: かなんか私が思い出したのが、うん、その時はなんかこうえっとなんか依存しているものが3段ぐらい積まれてるからそれのどれがこけてもあの危ういから怖いですよねって言った記憶があります、う
0: ん、これアイゲンレイヤーにステーキングされる側のトークンがあるトークンとかブロックチェーンがあるじゃないですかそ、はい、それってそのえー、リステーキングされる側の人たちが、お願いしますってアイエンレイヤーを導入しないといけないわけですよね
2: 。えっと、それは例えばイーサリアム側とかそういうことです
0: かあで、イーサリアムはもう最初のステーキングじゃないですか。それを例えばわ、はいはい、かんないけど、ニアーにリステーキングするとかいうと、そのニアー側がイーサリアム、ニア側が、えっと、アイゲン(笑)レ(笑)イヤーのスマートコントラクトをディプロイしないといけないとか、そういう話ですよね。
2: そうですね、そのアイゲンレイヤーがどこの、どこの、なんだろう、どこのネットワークにリステーキングセキュリティを持っていくかっていうところは、アイゲンレイヤーさんがやりますって言わないとダメですね。
0: これって、コスモスとかと全然
2: 違うのかなと思いますコスモスとは違うんじゃないですかね、要は、なんていうんですかね、セキュリティの異常、わかんないですけど、うん、イーサリアムのそのステーキングのセキュリティを別のネットワーク上で使えるようにするみたいな話なので、コスモスは最初からなんか、その、えー、と、コスモスの場合はそのサブネットって言うんですけコスモスの場合わかんないですけど、その一個一個のネットワーク内に閉じたセキュリティですよね
3: 。あーなるほど。は
2: い。まあ、ポルカドットの場合は結構くっついていて、あの、なんていうんですか、ポルカドットのサブネットっていう、なんて呼ぶ言葉が忘れちゃいましたけど、はい。ポルカドットはちゃんとポル,ドポルカドット本体のセキュリティを、えー、そのサブネットが、うん、あの使える形になっているので、まあ、だからポルカドットのが近いっちゃ近いかもしれない。うんうん、なるほど、な
0: るほど。はい。そうななんか、このアイゲンレイヤーがエアドロップをするんじゃないかということで、みんな異様に期待ししていいいるみたいな感じらしいです
2: みんなあの、はい、気をつけてリステーキングしてくださいっていう
0: 。<笑>でもな、はい、何をどう気をつければいいの
2: か。意味を分かってやりましょうって感じですかね。うんはい、なんかパー,センテージパーセンテージだけ見てあこんなになんか利率がつくんならやるよっていうのは危ないかなと思いつつでもそういう勇気がある人がもしかしたら大きなリターンを得てるかもしれないので。はいうん、私はちょっと理解してからちゃんとぶっ込みたいなという思うタイプですと
0: 。理解したら教えてください
2: 。あ理解したらですか。はい、あのあ、これが本当に儲かるねと理解したらってことですよね
0: 。もしくは、この、はい、アイゲンレイヤーという仕式の
2: 、そうですね、まあ、どこかでもし終えたらあの、もうちょっと詳しく、あのはい、時間を取って話す会を作ってもいいかもしれないです。うん
0: そうですね、なんか,かなりテクニカルに複雑だよね、これ
2: まあ、そうですよねあの、コンセプトとしてはやりたいことは分かりますけれども、その本当にそれが大丈夫か、3段積んでる、ぐらぐらしてないのかみたいなところは、みんなでつつく必要はあると思います
0: 。うん、というわけで、なんかドイツ人がやってるのかと思いきや、あのインド人なんですね、アメリカで大学の先生をしているインド人が創業した会社。アノニマスなユーザーがビットコインのジェネシスウォレットに 26.9BTC 約 1.2 ミリオンドル相当を送金しましたということでですね、投げ銭みたいな感じですよね、ビットコインのジェネシスウォレット、えー、多分ええサトシ仲本しかアクセスできないので、もう誰にも使えない。なんでそこに 1.2 億ドル相当も送ったのかということでちょっとちょっぴり話題になったということです。これ誰が送ったんだと思います
1: 。まあ間違いじゃないですよ。これ多分。
0: <笑><笑>でもいやいやいや間違い、まあもう,もう,もう決して戻ってこないよね。<笑>うん
1: 。もう今、ね、世界で託胆している人が一人いるっていう状態じゃないですかね。
0: はい。1.2 億ドル送っちゃったよみたいな。
1: <笑>そうそう,そうでチャット燃やしたっていう人が。<笑>
0: ジェネシスウォレットってアドレスを見てわかるもんですかなんか0 0 0 0の1になってるとかそういうのって
1: ある
2: なんか。いや、追えばわかるんだと思うんです
1: よ。うん,、うん。なんか、プログラマブルに何かを書いてたら間違って送っちゃったとかですかね
0: 。
1: うん。か、なんか。でもなんか、うん
0: 、投げ銭的になんかこう、お賽銭みたいな感じでちょっとずつ送る人たちはいるらしくて、なんかそれなりに、あのー、残高があるんですよね、このジェネシス
1: ウォレットって。あだからだから 1.2 ミリを
0: もくってい人はいない
1: 。まあ本当に投げ銭したのか、ちっちゃい額の投げ銭をしたって、桁間違えたかじゃな
0: いですかね。0.269 だのつもりだったのにみたいな
1: 。そう,そうそうそう
0: 。それでも結構高いですよね
1: 。まあそうですね。まあでももう誰もわからないですね。<笑>
0: そうですね。なんか自分がやったって分かっても恥ずかしすぎて言えないみたいな
1: 。うんまあ、もう開き直って、なんかいい話にするしかないですね、これは。うん
0: 。泣き銭にしといたよみたいな、うん、そうそう感じですね。はい。では、今日最後のニュース。えー、同時コインギャラキャラの柴犬のカボス君が死んだというデマが出ましたですね、えー、同時コインが 9% 上昇するという事件がありました。これちょっと手が込んでいて、そのデマを流したツイートが出たらしいんですけど、それが日本時間の朝の2時に出たと。だから、なんか本当に死んだのっていう問い合わせに対して、飼い主が答えられない時間に、あえてこのニュース、あのデマを流しているということですね。えーちょっと悪質みたいな話になっちゃったんですけど調べたらカボスちゃんかなりあの体調悪いみたいなんですよねか確かにいつ亡くなってもおかしくないかなみたいな感じはあるんですけど、うんえー、ちなみにこのカボス君を飼っている飼い主の人ってこう同時行為についてどう思ってるんでしょうね
2: うーん<笑>あのでもカボスちゃんってもともとイーサリアンコミュニティのイーサリアムコミュニティの犬って言ったらおかしいですけどうん、デブコンとかにも来てましたしたそうなの、はい、大阪のデブコンに来てたんで、私、カボスちゃん、触りましたけど、そう
0: なんだ
2: もともと日本で、そうなので、あれがあのモデルになって、同時コインができましたっていうのがあるので、まあ、飼い主さんもなんか勝手に作られたっていうよりは、なんか結構認知してやってたんだと思うんですよ、ねうん、なるほど、はいまあ、なんでこれ、カボスちゃんが死んだら、同時コインの価格が上がるんですかね。うん
0: 私もそこが分かんないし、下がったのかと思って、よく読ん
2: だら、はい、
1: 上
0: 昇したと
2: 、まあ。とにかく話題になったっていうことしかないんでしょうね。多分もうかぼちゃんのが死んだらその、えーと、新しく写真とか動画とか撮れないからその、もう同時コインにしか価値が残らないみたいな、そういう意味合いですかね。希少価値が上が上るみたいなそっちですか、ね、い
0: やー、なんで上がったのか全然分かんないです。これ、デマ流した人もショックを受けてたりしてとか思ったんですけ
2: ど。だからまあ、ま
0: あ
1: それを生かした同時コイン自体がよくわかんないですっ
2: ていうで同時コイン側も、まあ、上がる話だからいいのかもしれないですけどあのあれですねえっ、ー、と日本の,あの日本オラクルって私がいた会社はずっと社員犬って言って社員番号一番が犬なんですけど、うん、あのまあ今まで歴代代替わりしてるんですよ。ああ。犬が来るんですね、う
3: んう
2: んうん、で毎週水曜日出勤してみたいなしてるんですけどこれもしなんか同時コインがこのキャラクターでかぼすって犬をやるんであればなんか2代目3代目かぼすとか用意しておけばいいのかなと思いましたけど
0: 、まあ、柴犬は目から見ると同じ顔してますからねみんな
2: まあ,あの同じ血統だと結構似てますし、うんはい、用意って言っても飼い主がなともかくなんかねコミュニティが用意はできないと思うんで<笑>なんかもう難しいんじゃないですかねダオで次のカボスちゃんを選ぶみたいなことできます,する、はい
0: 。カボスちゃん投票、1番のカボスちゃんと2番のカボスちゃんとみたいなのがいるわけ、はい、
2: そうです。そんぐらいしか多分同時コインの使い道ないんじゃないですか。
0: <笑><笑>カボスちゃん、今ね、3歩しか歩けないぐらいですよ
2: 。そうですか、まあ、立ち上
0: がれなくなっていたんだけど、復活して3歩歩きました。素晴らしいみたいなブログが今発見しました。
2: あれ近藤さんはあの大阪でデブコンやった時って、デブコン行ったと思いますけど、近、う、藤、んうんさ,うん、さんはその時はデブコンは大阪行ってないああ、あの時は元気に写真を撮られてましたけどね
0: 。か、うん、ボスちゃん、こんなに有名な動物は世界でも数少ないであろうっていう感じですよね
1: 。まあ、なんかみんななぜか日本好きですよね。まあ、でも今、あれですよ。なんか世界の、なんだっけ、ブランドランキングみたいな、やっぱり日本が1位になったみたいなニュースのロボがありましたね
0: なる,なるほど。もうちょっとかぼすちゃんにはもう少し頑張ってもらうか、2代目かぼすちゃんをちゃんとゲットしてきてもらうか、そんな感じですね。うん、はい。というので、これが今日の最後のニュースでした。今回、1月の最初の回なので、本当は明けましておめでとうございます。なんですがというには、ちょっともう1月も後半になってしまいましたが、何か今年の抱負とかありますか、お二人は
1: 抱負ですかはい。抱負はでも、何ですかね。うん、まあでも、今年はビットコインが上がった上で、非常にこう、クリプトの冬から春を超えて夏とか言われているので、うん、まああの、自分がやっているプロジェクトも含めて、しっかりやりきりたいなっていう感じですかね、今年は
0: 、ええ。西村さん、相変わらずシンガポールに根を張って
2: 。そうですね、まあ、こだわりがあるわけじゃないですけれども、今今はシンガポールにずっと、えーまあ抱負か分かんないですけど、私、去年末から、あの、かぼすじゃないですけど、柴犬を飼い始めていて
0: 、
3: あの
2: 、柴犬全員顔違うなって思ってますけど、<笑>言いませんあの、いやいや<笑>あの、血統によって違うなと思ってますけど、はい、なんか、まあ、AI 文脈で結構ですね、なんか犬のトレーニングっていうんですか、しつけ、はい、でまあプログラムほどうまくいかないなって思って、今、なんかこう、学習中というか。なんか柴犬って,て
0: 結構難しい犬らしいじゃないですか
2: 。そうなんですよね、頑固で、なんか、顔を持ってるので、うんまあ、それなのでこう人気があって。にまあ、抱負か分かんないですけど、ちょっと犬を解明したいですね
0: 。なるほど
2: 。はい、あの人間も解明したいですけど。アメリカのテレビドラマで、まあ、テ,レ
0: マでなんかテレビドラマじゃないあの、リアリティもので、It's me or the dog っていうのがあって、あのイギリスの、えー、テレビ番組なんですね。で、あのドッグトレーナーの人が、しつけがなってない犬のいる家庭に訪問して、飼い主をトレーニングしてくれるというので、なんか結構見てるとですね、あ、なるほどっていうことが結構あって、で、一度それをもとにですね、他人の犬に30分で芸を4つぐらい仕込んだってことがあってですね、仕込んだらその人にうちの犬もらってくれないとか言われてですね、いや猫が2匹いるんで無理ですって断ったんですけど、なんかすごい簡単に犬って芸を覚えるんだなとちょっとびっく
2: りしました。はい、あのプログラムほどはうまくいかないっていうのがプログラマーからすると思うことですけど、生物なんで
0: 。生物ですね。はい、はい、じゃあ今年、ね、はえお名前は何ですか
2: 。これはあれですか、ね、大丈夫ですかね。個人情報ですか、ね。個
0: 人情報あの,あのねパスワードとかに使っちゃってるんだよね。そ,そんな話じはないけど
2: 。<笑>やってないですけど、<笑>まあはい、きなこっていう名前ですけど、はい
0: 。はい、なんかカボスにの流れに
2: あの近いですね。千葉県は三文字系のなんか日本語の食べ物系の名前が多いです、ね
0: 。うん、なるほど。じゃあ今年は犬のトレーニングに頑張ってくださいというわけで今年最初のえ暗号通貨勉強会でした。またえー、これからはまた二週間に一回というタイミングに戻りますので、これからも。聞いてください。それでは今日はどうもありがとうございました。
2: はい、ございます。